0: Pessoal, mais um LoungeCast aqui pra gente. Hoje eu trouxe um cara aqui que eu admiro muito, que virou um amigo. É, a profissão dele também dá uma visibilidade bem legal. É um cara que já fez de tudo aí, principalmente no mercado esportivo, né? Vamos trazer assim, me corrija se eu estiver errado. E Bruno Lohans, é, meu convidado de hoje. Eu tenho certeza que tem muita história aqui. Claro que... A gente vai deixar sempre um gostinho de quero mais, porque o nosso tempo é limitado. E... Mas eu quero tentar tirar dele aqui o que for de mais relevante e importante aí para poder agregar valor também para vocês da, da área do mercado imobiliário ou de qualquer outra área aí que esteja no, nos acompanhando. Beleza, pessoal? Bruno, e obrigado. Aí, Pô. Grande honra recebê-lo aqui. Imagina. O Bruno que já foi em churrasco em casa. E... Bom!
1: Churrasco! É. Bom. <risos>
0: E agora eu com os filhos, virou uma brinquedoteca, minha churrasqueira, faz anos que eu acho que você foi no último. Então, vamos bater esse papo aqui. Bruno, me conta o Bruno pequenininho, cara, como Caramba. é que era, o que foi a ideia, sempre quis entrar para o meio jornalístico, essa Não. coisa de esporte. Ou era para ser que nem eu, meu pai queria que eu fosse direito, prestasse concurso público e viver de, de renda. Caramba. Então,
1: assim... É... Como é que é? Primeiro, obrigado, eu não tinha que, que estar é aqui, não caibo aqui, cara, mas cara. fico feliz. Cara, assim, minha infância foi absolutamente normal, muito bacana, muito tranquila. Meus isso. pais se separaram, era pequeno ainda. Esquecidade. No, no Rio.
0: No Rio. Nasci tá. no
1: Rio. tá Nasci no Rio de Janeiro. Meu pai e minha mãe jornalistas já, né? É, minha mãe basicamente de impresso e meu pai migrou, antes de eu nascer ainda, do impresso para a televisão. E, mas nunca no vídeo, meu pai nunca no vídeo, sempre um cara de texto para a televisão ou de chefia ou de, de posições é, atrás das câmeras e eu tinha essa influência ali guardada, mas só guardada, eu não tinha, quando criança muito menos, muito menos, porque depois que meu pai e minha mãe separaram, meu pai veio para São Paulo e aí fica mais distante um pouco e tal, eu vi alguma coisa ou outra do meu pai, o nome dele aparecendo, aquelas coisas de, ah, vi o nome do meu pai e tal, e ficava mais para tirar onda na escola do que, do que qualquer outra coisa. Mas tive uma infância muito legal, muito, muito bacana, assim, não era, não sobrava nada, era meio no perrengue, mas também não faltava nada, graças a Deus, minha mãe ralava muito, muito para segurar a onda, sempre tive a oportunidade de estudar em escolas legais e tal e isso tudo me fez ser uma criança muito, muito tranquila, aí depois você vai crescendo começa a fazer besteira, igual qualquer criança aí as besteiras vão ficando maiores, eu tive um acidente quando eu tinha 10 anos foi bem grave, que eu tava com um monte de bombinha de São João no bolso da calça e correndo no prédio no playground do prédio e ficou batendo uma na outra, pólvora com pólvora de repente acendeu uma e explodiu tudo. Explodiu a minha perna, né? Não é que explodiu tudo. O tudo era a minha perna. E foi um acidente bem grave bem grave. Eu tive queimadura de terceiro grau profundo. Não perdi a perna, ninguém sabe como. Eu tinha 10 anos. E foi duro, assim. Foram nove cirurgias, quase seis meses sem andar. Fui fazer enxerto e tal, e essas coisas. Falei, pô, acho que esse moleque tá fazendo muita besteira, né? Aí deu uma acalmada e quando quando o estudo passou, graças a Deus, é, eu comecei a, a me interessar de fato por esporte. Primeiro para praticar. E aí com 12 para 13 anos eu dei uma espichada, fiquei um pouco maior do que do que a maioria. E aí logo já falar, pô, vou jogar basquete, vou jogar basquete. Aí tinha o começo da NBA no Brasil ainda, com a bandeirantes e tudo. E isso acabou me influenciando. Eu falei, eu vou jogar basquete, eu vou jogar basquete, vou jogar basquete, vou jogar basquete. Olha o meu pé, né? É, é, eu falei, cara, eu vou jogar basquete. E eu achava que eu ia jogar basquete. Ponto. Só que, evidentemente, eu não era bom o suficiente pra jogar basquete. Era bom no nível da escola, no nível ali bem, bem raso. Eu era legal, eu tirava uma onda, eu jogava direito e tal. Isso era
0: 90, mais ou menos?
1: Isso era 90 e... 2,93, por ali eu tinha 14, 15 anos já. Eu sou de 78, né? E, e aí eu falei, cara, o basquete é minha vida, é o amor da minha vida, minha maior paixão e tal. E aí, com 17 para 18, eu falei, ó, azedou, né? Deu ruim pra nós, não vai virar. E aí tinha que pensar em alguma coisa pra fazer da vida. Eu machuquei o joelho. Então, falei, pô, tem que pensar em alguma coisa, porque aqui eu já sei que eu não vou me virar. E aí a tendência, mais do que natural, era fazer jornalismo. Pelo do pai, pro da mãe, né? Já estava tudo, tudo ali muito perto disso. E, e aí fui fazer faculdade de jornalismo. Mas, lá no Rio mesmo.
0: Lá no Rio. Uma coisa curiosa, você está falando isso, é, o sotaque, você não trouxe isso? Não tenho.
1: Sotaque? Então, cara, aí é uma outra parte da história, assim.
0: É, eu fiz
1: fono muitos anos dentro da TV Globo, depois para tentar deixar o mais neutro possível. Ah, mas tinha então. Era, era um desejo meu que convergia também na época com uma das opiniões da casa. Ah. Então o meu objetivo era ter era ter uma voz neutra que não remetesse a nenhum lugar. O meu raciocínio para isso era para que eu pudesse entrar na casa das pessoas da maneira mais tranquila possível, sem chamar atenção. Se eu tivesse o meu sotaque de moleque carioca, ia chamar muita atenção aqui em São Paulo. Ia chamar muita atenção no Sul. Ia chamar muita atenção no Nordeste. Então, era uma, uma ideia minha, não sei porquê, de tentar me tornar um cara que pudesse entrar em todos os ambientes. E aí eu fiz fono muito tempo lá dentro mesmo da TV Globo. Eles tinham, têm, ainda deve ter, não sei. E eram profissionais incríveis. E aí eu fiquei com a voz assim mais, mais neutra. De quando dá uma agarrada
0: aí, a gente. Mas olha, não eu não é assim... ia falar. É. É. Por isso que eu falei que cidade. É. Imagina é. que eu ia falar Rio, porque você é, fala com assim, carioca. A gente tem filial no Rio, né? Uh -huh. Hoje tem franquia lá. E eu converso muito com o Wagner, que é o dono lá. Não precisa falar que ele é carioca, né? Então, assim. Não, de vez em quando nação, dá, né? eu,
1: dou, eu dou umas. Hum, dá uma arrastada assim.
0: Bom, eu não perdi o meu, né o Porto, o porteira, é... muito orgulho do interior de São Paulo. Então... Não, então, eu
1: tenho muito orgulho de... de não, não, de ter eu estou orgulho na também.
0: brincadeira porque eu não vivo do meio jornalístico. Mas você tem razão, eu acho que é importante ah. o neutro.
1: Hoje mudou, hoje mudou. Hoje cada um faz questão de manter o seu destaque, de manter a sua raiz, eu acho absolutamente digno. Mas a gente está falando de mais de 20 anos atrás. Era, era muito diferente. Então, foi uma coisa que eu tive ainda bem no comecinho lá da Globo, na Bandeirantes, quando eu comecei, como repórter. Isso
0: começou na Bandeirantes? Conhecei, então, a primeira, a primeira TV que Primeira você... TV foi a Bandeirantes. Eu e entrei... era já repórter? Não, entrei
1: de estagiário, igual todo mundo.
0: Tá.
1: Meu pai tinha muitos amigos no meio. Isso daí, é, muita gente até acreditava é, algumas coisas que eu consegui na minha carreira por isso, mas não foi. Eu comecei de estagiário no Canal 21 que era um canal local de São Paulo da Bandeirantes. Não era nada de esporte, era um canal de cidade. Buraco de rua, trânsito. Era um canal de jornalismo geral. E eu comecei lá como estagiário igual todo mundo. Igual todo mundo. E, e aí existia uma tendência natural a eu tentar conhecer as pessoas do esporte, do departamento de esporte, que era algo que eu me identificava mais e tal. E aí acho que com... E seis meses de estágio abri uma vaga de assistente de produção no, no Departamento de Esportes da Bandeirantes, aí me chamaram aí eu abandonei o estágio e migrei já como assistente de produção, mas eu fiz o caminho que qualquer pessoa vai fazer, igualzinho estagiário, assistente de produção, produtor editor, e aí um dia inventaram de me jogar no vídeo e eu não queria ah, mas deu certo Cara, a, a, o resultado mostra que sim, mas <risos> é. na época foi
0: traumático. É mesmo? Traumático. Quem que é, você lembra da primeira pessoa que você entrevistou, o assunto? a pessoa? Eu lembro da
1: primeira matéria que eu fiz, foi um jogo de basquete feminino, porque como eu tinha essa coisa do basquete, eu cuidava das coisas da NBA na Bandeirantes, e a primeira vez que a minha voz foi ao ar, tinha um programa que vinha dos Estados Unidos, que chamava, tem até hoje uma NBA Action, e a Bandeirantes exibia esse programa no sábado à tarde e precisava dublar, e aí tinha uma voz de locutor, um dos locutores do esporte, gravava e tinha as entrevistas que eram as vozes dos jogadores e você precisava de vozes diferentes e aí eu fui e eu me coloquei pra gravar e aí teve uma vez, aí se rolou um negócio do sotaque caraca, Shaquille O'Neal nasceu no Rio e eu não sabia e eu tinha ali, ainda tinha muito sotaque e aí isso ficou na minha cabeça Acho que talvez daí eu tenha despertado isso de tentar depois tornar tudo mais neutro.
0: E foi mesmo o Shaquille
1: O'Neal? É, eu, devia, eu dublei ele em algum momento, ah, porque é? era a
0: época que ele jogava ainda e tal. É. Parênteses, pessoal. Não sei se vocês viram, eu vi uma entrevista do Shaquille O'Neal há pouco tempo é. e o, os filhos dele falaram assim, olha, ah, ah, é, pode... é, papai, nós somos ricos. Ele falou, nós não, é. eu sou rico. É. Vocês vão ter que trabalhar bastante é. ainda. <risos> daí eu falei assim, pô, eu achei interessante isso, né? É, o quanto essa cultura americana é da meritocracia né o cara é, não é que eu sou rico não vocês vão correr atrás do de vocês e, e vamos vamos juntos né eu, eu sou pai o Bruno também não queria com exemplo história, nosso né? filho para a gente Criar aí para galera, eu não sei
1: se eu concordo, sei, é, não, não. é
0: isso. Não, mas, mas eu acho que o, o, o fato dele falar isso, claro que o Ciro tem casa boa, deve Pode. ter isso tudo bom, mas eu acho que é tipo assim: não, eu vou tirar o pé de tudo, né? Eu acho que ele quis a mensagem que ele quis passar é tipo assim: nós não somos da monarquia, vocês não são da monarquia, vocês vão precisar trabalhar um dia pelo menos para dar para vocês algo, né? Mas beleza. Aí Bandeirantes e aí, que hora que veio a Globo.
1: Aí eu eu entrei na Bandeirantes. Aí em 2001, Toninho Neves, que era o diretor na época, inventou de me colocar no vídeo para dar folga aos outros repórteres. Repórteres sport trabalha muito no final de semana e tal, então geralmente às segundas-feiras ele dava uma folga para a galera que tinha trabalhado mais no final de semana, mas ainda tinha programação no ar, né? E aí eu, eu e Fernando Nardini, que hoje está na ESPN, e íamos cobrir essa folga. E aí eu fui fazer um jogo de basquete feminino do time da Janete. Lembro até hoje. E eu lembro do repórter cinematográfico que estava comigo, Fernando Sonsini, que depois foi para Globo e trabalhou comigo lá também. Tá até, hoje até segue lá. E eu lembro claramente, assim que não tinha a mínima condição de ir ao ar <risos> e foi ao ar então era horroroso era lamentável era patético você tem isso no não,
0: YouTube algum não lugar tem. tem guardado não, não. Tem.
1: qualquer dia eu vou lá na Bandeirantes pedir lá dar uma vasculhada no arquivo para ver se tem
0: viu antes feito do que perfeito né na vida tem que começar alguma hora Cara, é...
1: pois é e eu acho que hoje por exemplo não seria não seria possível Aquele produto que eu entreguei ir ao ar. Porque você tem outras ferramentas, você tem outros mecanismos para se desenvolver em casa que não existiam na época. Ah, não tinha. Mal tinha telefone celular, né? Era o tijolão e tal. Então, imagina, hoje o cara pega o telefone, ele fica gravando em casa, ele fica gravando em casa até ele se habituar de fato com aquilo. O meu não, né? O meu treino foi no ar. E, e aí depois. Toda semana, toda semana, toda semana, alguém saiu de férias, aí eu fiquei um mês. No que eu fiquei um mês, ele falou, oh, agora você é repórter.
0: Eu, eu não sei se você vai lembrar, você falou uma coisa trazendo ao basquete que você gostava tanto. Quando eu ouvi a primeira vez telefone celular, eu não lembro, foi uma Olimpíada nos Estados Unidos, eu não lembro se foi Atlanta, Atlanta, 96. que o Michael Jordan tava com o celular naquelas apresentações que vem a bandeira, né, a abertura uh -huh. das Olimpíadas... E ele foi o primeiro cara que eu ouvi, ó, o Michael Jordan estar com o um telefone celular. E eu lembro que eu não tinha visto o telefone uh -huh. em si, e eu, falava, e eu ficava imaginando, mas celular tá dentro de... Tipo assim, <risos> é? eu não conseguia visualizar o que era aquilo, muito louco. Isso daí marcou pra mim, assim, da...
1: É, então ali em 96, vida. né?
0: Isso foi em 96? Então, A Atlanta, Atlanta, Atlanta foi em 96.
1: É. O celular chega aqui Eu em achei 96. que ela,
0: 92, 92 foi Barcelona. Foi Barcelona, Barcelona, Barcelona. É. E eu lembro disso. Ou Deus pode ser, 30. então, que ele
1: já... Não, acho que não, né? Ele não ia ter um... Será? Ele não ia ter um celular em 92 dos Estados não, Unidos não, que não. pegasse na Espanha? Não, não, não. não. Tinha, era, era
0: nos Estados Unidos, isso ah, eu tenho certeza. É. Era nos Estados Unidos. Legal. Agora, aí a Globo. Aí, nós falamos, então,
1: aí eu estava eu trabalhando, eu virei repórter no tá. dia a dia, todo dia, normal. Esportivo. Sempre no esporte. Tá. Sempre no esporte. E aí, no final de 2002, eu tava na São Silvestre, pela Bandeirantes, num plantão de final de ano. O Pedro Bassan falou pra mim, falou, pô, Brunão, os caras querem ter o telefone lá e tal. Pode dar? Eu falei, não, imagina. Falei, Porra, dá logo. Aí, foi uma reunião que durou, acho que, 14 minutos. <risos> assim. Aí eles falaram, ó, oh, a gente... É... Foi o ano exatamente que a Globo abraçou o Sport TV e os canais da Globosat e trouxe para dentro. Que era o Sport TV, Multishow, GNT e tal. Antes eles tinham uma, uma operação separada. E aí a gente quer te trazer primeiro para esse momento do Sport TV e depois ver como é que as coisas vão se desenrolando e tal, não sei o que. Falei, tá bom. Aí o cara fez a proposta. Falei, beleza, obrigado. Aí eu falei, ah, vou lá na Bandeirantes, né? Vou dar uma negociada, né? Vou ver se eu arrumo algum, né? <risos> E, na verdade, na verdade, eu não queria ir. Eu tinha medo de ir. A responsabilidade, a ovo? É. Eu tinha 24 anos. Eu ia completar 24 anos. E eu cheguei pro Juca Silveira, que era o diretor da Bandeirantes, um cara maravilhoso, incrível também. Eu falei, Juca, eu tenho uma proposta da Globo, piriri, parará, tá, 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 é tanto. Ele falou, pode ir. Eu falei, como assim? Eu falei, pode ir. Juca, cobre aí. Ele falou, não, vou empatar, não é cobrir. Eu falei, como assim? Ele falou, vai. E pede demissão. Eu falei, pô, deixa eu arrumar pelo menos o um troco aqui, me manda embora e tal. Ele falou, não, não. Eu tive que pedir demissão. e foi embora. Anos depois, dois anos depois, eu descobri que a mulher dele trabalhava na Globo. E a gente passou a se encontrar nas festas de final de ano. Legal. Ele vinha me dava um beijo. falou, tá vendo, moleque? Por isso que eu não deixei você ficar lá. Porque você tinha que vir aqui para evoluir, para aprender uma outra estrutura. A Bandeirantes foi fundamental para me ensinar um milhão de coisas. Mas tinha uma estrutura diferente na Globo, na época. Era maior. Os direitos dos campeonatos estavam lá. Era, era uma outra coisa. E ele sempre falava isso. E, e ele estava certo. Naquele momento ele estava ele tava absolutamente certo. São. Todo mundo precisa de pessoas que, que passem pela tua vida. Né, e tragam alguma coisa que naquele primeiro momento você não visualiza. Então foi o Toninho Neves lá atrás, quando ele enxergou em mim um potencial que eu não tinha, absolutamente não tinha, foi, esse cara vai bem no vídeo. E eu não ia, mas ele viu ali alguma coisa. Esse é o primeiro anjo. Depois o Juca, que não me deixou ficar na Bandeirantes, porque era, era o meu primeiro desejo, que eu estava começando a me sentir confortável naquele ambiente... E fui para um ambiente completamente diferente, onde eu estava completamente inseguro. Então são pessoas que passam pela tua vida e que na tua área também, você precisa encontrar pessoas e certamente você já entregou para alguém uma oportunidade que ela não vislumbrava. Nossa, Cara, Deus. eu quero comprar um negócio, mas eu acho que eu só tenho tanto e eu só posso ir até aqui. Aí você me falou assim, não, dá para ir mais. E você entregou uma oportunidade para o cara que ele não via naquele momento. Então você também, de uma certa maneira, ajuda as pessoas dentro do teu negócio a mudar a vida delas, né?
0: É, hoje, hoje eu tenho um canal que eu, que eu formo corretores. Eu Pô, tô dando ainda, isso mais. Tempo todo. ainda mais. É, 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 o mais difícil é que as pessoas se acreditem nelas mesmas. Isso é é daí esse é o ponto. difícil. É que quando a pessoa te tira opções, sua única opção é ir pelo caminho que ela deixou livre para você. Sim. E isso foi é muito legal deles, né? Tipo sim. assim, ele não te deu um plano B. Não. Era só aquilo, porque ele sabia da sua evolução naquilo. Comigo, as pessoas procuram um plano B porque as pessoas estão vendendo o botão do sucesso. Então eu, é, existe sim. uma concorrência é. comigo que eu falo, cara, se você for cara. por esse caminho, estudar muito, dedicar muito, dá. E daí vem alguém e fala, não, faz aqui um vídeo de selfie, filma aqui esse apartamento decorado que você vai fazer milhões. Ah, para que lado você acha que ele vai? Ele vai o apartamento decorado é, é. e faz a filmagem e acha que a vida é só aquilo. E aquilo é 1% do nosso negócio. Mas tudo bem. É, isso é legal toda essa história? Tô falando aqui, viu, gente, porque eu não conheço toda a história do Bruno, eu conheci o Bruno já, já, já consolidado. Já consolidado. Eu tô buscando aqui o início. E... Então, não é à toa, à toa. E agora para o final, não é à toa que você está na NBB lá, então. Porque você sempre gostou do basquete, sim, já estava envolvido com isso. Eu achei que, tipo assim, pô, aquilo ali surgiu... Como
1: oportunidade?
0: Não. Não, não, não. Eu, então você já era um cara fã era um disso. Cara,
1: e, e no meu começo, dentro da Bandeirantes, inclusive, o que me deu a primeira projeção, assim, foi exatamente o basquete. Primeiro, trabalhando atrás, cuidando das coisas da NBA, e depois a Bandeirantes comprou o Campeonato Brasileiro. Não era nem o NBB ainda. Era o Campeonato Nacional. E aí eu, como repórter, foi a minha primeira transmissão ao vivo. Foi num jogo de basquete. Então... E uma
0: curiosidade minha. Quem que é o seu ídolo do basquete?
1: Cara, assim...
0: Vai, vai NBA e Brasil. NBA,
1: sim. para mim, tem, é, o Colby é um negócio... É um evento. É um evento. Por tudo que ele que ele mostrava né tem hoje, infelizmente depois da morte dele esses exemplos ficam ainda mais visíveis mas eram algumas histórias que eu já conhecia de antes, do cara depois de um jogo de, de final é, o cara que tava de férias chegou para treinar 7 horas da manhã ele já tava suado, falei, o que aconteceu? Foi não, já tava treinando desde as seis então, falou não, mas você jogou a final ontem, falou ah, mas tem a próxima é, tem, tem uma coisa de mentalidade mesmo muito forte. Ah, o Jordan, eu acho que pela minha idade também, por ser a primeira influência, a primeira
0: referência. Você assistiu a série dele? Eu assisti o
1: Last Dancer, eu vi, vi.
0: É o uh, Last Dancer. Eu vi, vi, mostra... E aí eu acho que tem um
1: negócio muito legal que é o que a gente deveria ver de todo mundo, né, cara? Todo mundo é normal. Todo mundo erra, todo mundo acerta... E ele era um cara que errava, e quando errava era porque ele queria ganhar. E, e nem sempre isso desperta o melhor sentimento nas pessoas que estão envolvidas naquele processo, porque nem todo mundo tá na mesma pegada do cara. Nem todo mundo tá imbuído do mesmo objetivo.
0: Uma coisa que eu trago do Jordan, principalmente desse, dessa série, que eu, que eu gostei muito dessa fala dele, que ele era muito exigente com a equipe e aí eh, vinham os questionamentos pra ele pô mas você exige mais da gente pô, você quer que a gente tal ele falou assim, eu não tô pedindo para vocês o que eu não faço e, é. e isso eu acho muito legal e eu trago isso para minha equipe por exemplo aqui no meu mercado a gente tem que captar muito imóveis porque se eu não tenho nada na minha vitrine eu não tenho nada que eu oferecer e eu era um cara fora da curva na captação, eu falo fora da curva isso hoje porque eu me comparo às outras pessoas e eu não me comparava antes, hoje que eu tenho mais acesso a outras pessoas, eu me comparo, eu era uma pessoa que captava 300 imóveis por mês, isso é uma média de 10 por dia, eu tenho uma meta aqui dentro de captação de 50 imóveis por mês. E tem gente que chega para mim e fala, Paulo, mas pô, 50 imóveis é bastante, mas eu falei assim, eu não estou pedindo nada para você que eu já não fazia e muito mais. Né? Então, essa fala do Jordan eu trago para o meu trabalho. Que Você eu vira o líder muito. pelo exemplo. Né? É, mas é, eu trouxe isso do Jordan. Eu, o meu grande fã é o Michael Jordan. Eu mas, acho,
1: ah, acho monumental a história. Monumental. O,
0: o Kobe, por incrível que pareça, a similar, similaridade dos dois, a forma de jogar, impressionante. né O pessoal faz umas tem Os vídeos são que é, bizarros. Né? É. Mas engraçado que eu não acompanhei, como eu acompanhei o Jordan, porque o Jordan foi o início do consumo do boné, que eu lembro que a gente colecionava na escola, era caro, primeiro hum, era caro, hum. só quem ia para os Estados Unidos trazia. Tinha uma loja, eu lembro, na minha cidade em Avaré que vendia, chamava Fingers, que eu apri... o nome do cara era Dedo, <risos> e o Dedo montou a Fingers, e vendia, claro, já tinha os falsificados na época, mas eu lembro que você contava as linhas, linhas da aba, isso. tinha que ter oito linhas. Não sei se você pegou é, essa fase. Claro. Não, claro. E o meu primeiro boné não foi de basquete, foi do Washington. É... Redskins. Que... Não, não, o do Redskins, um amigo meu tinha, era o do. que tinha o Bulldog. a Não ah, era Georgetown. de. É... George Town. George Town. George Town.
1: Universidade.
0: É. E eu lembro que eu usava aquele boneco. Todos os dias, e era uma fortuna. Então, o Jordan me trouxe isso porque, na ver... até você vê lá na, na série, né? Ele abriu mesmo esse... O mercado? O, o souvenir da NBA e tudo aquilo, né? Foi uma coisa impressionante. Tanto que veio o Nike, Jordan, veio tudo, né? Que a gente tá falando. Mas legal, e do Brasil? Oscar?
1: Cara, assim, no Brasil, eu vou te falar a real, assim. O Oscar era um cara que jogava na Europa na época, né? Quando eu, quando eu comecei a ver... Eu que falei tal. Brasil, brasileiro,
0: né? Não, é, então é cara?
1: Mas tinha, tinha uma coisa que me fascinava muito que era ver a Paula jogar. A Magic Paul. Porque, primeiro porque ela jogava aqui, então a gente tinha mais acesso, a gente conseguia ver e tal. Mas a genialidade de como, de como ela, ela dançava pela quadra. Como era tudo muito leve. Parecia que ela, tava, que ela não fazia força. E aquilo me chamava muito a atenção. Por causa dos passes, da coisa diferente, do jogo mais lúdico, né, do espetáculo maior, a Paula sempre foi, sempre foi alguém que, que eu admirei muito, muito, muito o Oscar, óbvio, é uma máquina de pontuar o cara com uma história incrível linda, maravilhosa, inegável o cara obstinado treino, treino, treino treino, então isso daí óbvio que vai ser sempre um exemplo, uma referência inegável, mas porque eu gostava de ver, ver a Paula jogar era das coisas mais maravilhosas
0: do mundo, assim e já que você acompanha tanto isso Engraçado que até hoje Eu escuto muito a Hortência, né? É. Gostava das duas também não, Médico e Paula, tava... A Hortência era o um Oscar Mas é engraçado que a Paula Sumiu, né?
1: Ela sempre foi low profile é. Isso eu também gostava
0: É engraçado.
1: Eu ela queria é eu vice... até ouvir mais dela ela, né? é... ela é uma pessoa que saiu assim. Ela hoje é vice-presidente da Confederação Brasileira Ah é? Então é, eu não sabia então. disso Ela se reaproximou do basquete Numa gestão nova mais alinhada com os pensamentos dela e tudo. E, e é uma pessoa que, por exemplo, é, revitalizou o Centro Olímpico do Ibirapuera há uns 10, 15 anos, que era completamente sucateado e virou e virou um centro de referência, com seleções já treinando lá e tudo. Foi também um trabalho dela. então Mas sempre foi mais low profile mesmo, mais na dela, mais tranquila. Aí vai mudar a personalidade também. Né? Não, é, não é algo que que, sei lá, a Hortência é de um jeito, a Paula é do outro.
0: Eu, eu fiz educação física, né? E o meu professor de basquete foi o Claudio Mortari. Meu Deus do céu, maravilhoso. Que foi cara da seleção. foi já. campeão paulista agora. Ele tá ainda na nativa? Saiu tá agora do
1: São Paulo. Ah, eu não saiu, saiu agora, ninguém. acabou de sair. Foi campeão paulista e aí saiu e o filho dele, que era o assistente, assumiu. Que legal. Figura maravilhosa, incrível. Eu tive incrível, o incrível. Paulo
0: Russo no vôlei. Meu Deus. Claudio incrível, no basquete. Nossa, foi bem demais. Cara. É, é. Bem demais. Tinha, tinha mais um pessoalzinho famoso lá. Mas legal. Mais
1: famoso, pessoas com história. Com história. E tem uma diferença sim. gigante,
0: é, né? É. Ainda mais hoje. Não, mas esses caras davam aula por amor, viu? Porque eles já ganhavam muito. Sim, tipo, sim. Até eu lembro que os outros professores falavam assim, esse cara não precisava estar aqui dando aula. É. Entendeu? Porque ele já ganha em clube. Eu lembro na época, eu tô com 41. Cláudio Mortalho foi 20 campeão mundial anos.
1: com o Sírio, como técnico, né? Do Sírio. Com o Oscar, com o Marcel, swing 78. Quer dizer, a gente está em 2021 e esse cara ainda tá no Tratinho, mercado. Quer dizer, esse cara tem que ter algum mérito. Ah, tem. Esse cara tem que ter algum mérito pra, pra se manter 45, mais de 40. Eu tenho 43 e 78. Mas ele não começou naquele ano. Então, a gente está falando de pelo menos 45, 48 anos
0: no mercado. E outra coisa legal que ele, ele falou para mim, cê, acho que você concorda, ele falava que existia uma pesquisa nos esportes em que mais o técnico influenciava. O basquete era o número dois. Perdia só o futebol americano. Não sei se você sabia disso. Não? Foi ele que me falou, tá? Que legal. Ele falou assim: o segundo esporte que o técnico mais tem influência na tática, na estratégia do jogo, é o basquete. Em primeiro era o futebol americano. Bom, futebol americano é claro. né? É é. um é xadrez absurdo. A né? cada
1: jogada é você precisa ter alguém é. readequando as estratégias. Mas eu não achava que era o basquete. Eu sim. não achava também, não. Eu chutaria o vôlei. Porque o vôlei tem ações que obrigatoriamente vão acontecer. Sim, sim, alguém sim. vai sacar, alguém vai passar, vai receber o saque, alguém vai levantar e alguém vai atacar. E você sim. tornar isso diferente, pra mim, é um mérito absurdo. Porque todas as vezes essas ações vão acontecer. Por isso eu acho um jogo muito
0: tático. E, 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 e o basquete, coisa... o
1: cara pode pegar a bola, atravessar a quadra, enterrar e acabou. A bola é dele, ele pontuou e acabou. Tem o talento puro ali, né? E, e,
0: e, e trazendo esse gancho ao acaso também, ele me contou uma história que ele foi bater um papo com o Phil Jackson. E, e ele chegou pro Phil Jackson e falou assim, como é que você toma conta desse time que tem o Michael Jordan? Né? Como é que é o astro, né? a estrela? Como é que você faz? E ele falou assim, olha, é, o ônibus sai às oito ou a hora que o Michael Jordan chega. <risos> que, tipo, você não tem que bater de frente com esse cara, não é você. Que tem que deixar o astro ter, ter, ter vida própria. E só que o Michael Jones sempre chegou no horário, era um cara sim, muito sim. dedicado, como você está me falando do Kobe. Mas eu gostei muito dessa analogia dele. Assim, <risos> o ônibus sai às oito ou a hora que o Michael Jones <risos> achava muito boa essa história. Mas vamos lá, senão a gente vai ficar só no basquete. Eu também, que eu falei, tive a minha fase de assistir muito NBA, era muito fã, e, e eu gosto muito de um cara que é o... o Cuba, né? O Mark Cuban, que é o cara que faz o Shark Tank. O dono, Unidos, dono do, do Dallas
1: Mavericks, do, do Dallas né? Maverick.
0: Então Já é. encontrei ele algumas vezes. Ah, é? É,
1: mas nunca falei com ele. Em viagens, em jogos, assim, ele passava, assim, e eu já sabia quem era, por ser um dono muito... Ele é o dono do time, mas que ele senta no banco e vai brigar com o juiz. Ele não é o dono, apesar de ser um empresário monstruoso. Depois que eu fui conhecer esse lado, é, é empreendedor de, dos negócios dele. Um eu, cara que saiu do zero. É, eu conheci como dono do Dallas Mavericks, o louco dono do Dallas. E depois eu falei, não, cara, de louco ele não tem nada, né? <risos> ele é uma um pessoal... Né? Até aquilo ali faz parte de uma construção da imagem dele, enfim. E, e é uma figura é uma figura interessante, interessante.
0: Mas vamos voltar para sua história. É. Globo. Globo, conta pra gente... Ponto alto, e a gente está contando só do sucesso aqui, mas eu acho legal trazer para as pessoas a superação também. O ponto alto e o que para você foi uma, uma barra que você possa ter enfrentado ali nesse período? A chegada. Chegada foi a barra. Muito grande. Já chegou com uma responsabilidade grande Não. ou o medo
1: do. Era o um medo, era o um medo mesmo. De não me sentir pronto para aquilo, não me sentir capaz daquilo. De falar, caraca, os caras. Me mesmo não...
0: sendo contratado, mesmo os caras te querendo, você não conseguiu visualizar isso.
1: Eu falei, ah, eu vou, vou bater um ano aqui, eles vão me mandar embora. E eu vou ter que voltar para Bandeirantes, eu vou ter que ir para outro lugar. E é, de novo, era um mundo muito diferente. Você só tinha a televisão. Você mal tinha a TV a cabo. Então o mercado era muito pequeno. O funil era minúsculo para passar. E eu falava, eu vou ficar aqui, eu vou parar e vou cair. Eu não, eu não, é de novo, eu não caibo aqui. E isso foi muito difícil. Além de ouvir também, nunca ninguém diretamente falando aqui para mim, mas falando aqui, ai, tá vendo? É filho do Michel Lohan, é filho do Michel Lohan, é filho do Michel Lohan. Poxa, eu ia, sei lá, eu ia fazer 20, 24, 25 anos. E era um ambiente dominante, né?
0: A Globo, em 2003... A... O Alconcur concorda televisão. É, a quinta maior do mundo. É, acho dominava, Não sei se é até hoje, mas é.
1: Dominava tudo. assim e... e eu não me sentia pronto. Não me sentia
0: capaz.
1: E ouvia muito também uma conversinha assim, ah, porque é filho do Michel, porque é filho do Michel... Meu pai tinha trabalhado na Globo. Muitos dos meus chefes, naquele momento, ou tinham sido amigos, ou eram amigos, ou tinham sido contratados pelo meu pai. E muita gente via isso como... Ah, seu pai
0: estava não. na Globo?
1: Não, meu não, pai não. Nunca trabalhei com meu pai.
0: Ah, tá. Não, junto nunca. E... Um pouco da inveja das pessoas também, né? Ah, não quer ver mérito eu até, em entendo,
1: é, eu até entendo, eu até entendo. Eu ah. era muito novo, eu não era, eu não era preparado mesmo. Eu era um cara em evolução eu acho que talvez as pessoas, de novo, tenham observado um potencial que eu, no momento, não via. E isso foi o mais difícil para mim no começo. Por isso, o que, que eu fiz? Eu tentei buscar o que ninguém queria. Dentro da Globo, todo mundo queria. O esporte, o holofote do futebol, futebol, futebol. Falei, pô, pô, me dá o resto. Me dá o vôlei, me dá o basquete, me dá qualquer coisa. E ali eu fui me criando. Eu já vinha da experiência do vôlei, e do basquete, lá na Bandeirantes eu oh, fazia jogo com o Luciano do Vale, fazia jogo com o Silvio Luiz. Falei, opa, então, vou fazer com caras que são tão grandes quanto agora. Vamos lá. E nesse ambiente eu me sentia mais confortável, porque tinha pessoas que eu conhecia há muito tempo no basquete e depois passei a conhecer no vôlei e tal. Então eu acho que isso daí também acabou me ajudando muito. Eu me sentia confortável naquele ambiente, automaticamente eu rendia mais. E depois teve, fui migrando normalmente o futebol. E aí eu fui me sentindo mais preparado, mais uh, ciente do que eu podia entregar. E aí as coisas começaram a andar e, e andaram, andaram bem. Andaram Show. bem, é, andaram eu bem. Eu
0: acompanhei, eu gostava muito. E uma coisa, nesse período aí você falou do seu maior medo. E o que que chacoalhou você? Que você nunca imaginava é, que, é assim, pô, esse é o... Um cara que eu não imaginava que eu ia estar aqui com ele hoje.
1: Nossa, tem, tem sei lá, 40,
0: 50. <risos> mas vamos lá, então. Vamos por partes. O do... primeiro. É, vai. Primeiro. O
1: primeiro é o cara que muda a minha vida. Assim. Não ele, mas a oportunidade, que foi o, o Hamilton, no final de semana do Grande Prêmio do Brasil de 2007, que ele podia ser o campeão mais jovem da história. A Globo tinha uma ação com o patrocinador dele, da equipe, e automaticamente uma oportunidade ao vivo com ele no Jornal Nacional. E eu só cobria a Fórmula 1 na semana do Grande Prêmio do Brasil. Eu não era o repórter da Fórmula 1. Automaticamente eu não era merecedor daquela oportunidade. Mas, não sei porquê, eu olhei lá a pauta do dia seguinte, o meu trabalho no dia seguinte estava lá, Hamilton ao vivo no JN. Aí eu ainda perguntei, fez, tá errado. O cara falou, não. E ele ganhou? Não, ele não foi campeão. Ele, foi campeão. ele foi campeão em 2008 quando ele ganha do Massa. Naquele ah, é final lá do Timo Glock. Sim, o sim, Massa tá. passa campeão e depois o Hamilton vem atrás, ultrapassa o Timo Glock e essa ultrapassagem deu os pontos pro Hamilton ser campeão. No ano seguinte, o primeiro título dele. E, e a gente tá
0: falando disso coincidentemente na semana. Pois né? é, é exatamente.
1: E aí eu perguntei se era para mim mesmo, porque eu achava que tinha outras pessoas. Tinha o Bassan, tinha, acho que ainda o Tadeu ainda fazia a Fórmula 1 nessa época. É, acho que era o Tadeu e o Bassan. Mari, a Mariana Becker já fazia também. Falei, ah, esses caras têm que fazer isso daí, porque era, uma, era uma grande, um grande momento da cobertura. Né? Sim, sim mas eu acho que eles, eles certamente tinham outras coisas para fazer, enfim, balala balala caiu para mim. Eu fiquei, eu não dormi do dia pro outro <risos> muito, imagino, muito preocupado e, e eu fui procurar. Eu já falava inglês, eu falava inglês bem e tudo, mas eu falei, cara, eu preciso ter a melhor construção possível gramatical da coisa. Sim. E aí eu ainda, eu lembro até hoje. Hoje ele é editor-chefe do Globo Esporte, o Daniel Minose. E eu sentei com ele e falei, cara, ele era fluente. Falei, cara, me ajuda. Vamos construir aqui sei lá
0: as minhas perguntas. Ou...
1: Eu quero ter um arsenal de 10, 15 perguntas para qualquer situação. Sim. Ele falou, demorou, vamos lá, me ajudou para caramba e tal. Foi um cara muito generoso naquele momento, porque eu tava me cagando de medo. E cheguei no outro dia, fui lá para o lugar marcado. Foi antes da corrida isso? Antes da corrida, na quinta-feira. Tá. Corrida no domingo. Tá. Era uma ação, cara, que era... Tava começando aquelas campanhas de motorista da rodada, o cara que não bebe, e o Hamilton ia levar alguém para casa. Era uma ação, acho que, da Johnny Walker, alguma coisa assim. E o Hamilton ia levar alguém para casa. Tinha rolado, acho que antes, com Kimi Raikkonen, uns anos antes. Aqui mesmo, aqui do lado. Não era da escola? Uma pessoa não. não? Era gringo, não. Era ah, Johnny gringo. Walker. Era ah, Johnny, Johnny Walker, Walker, tá. Porque era patrocinadora da equipe. Tá. Então, essas coisas todas estavam rolando e tinha essa ação. E aí eu fui para o Que Legal. Era pertinho da Globo, na Berrine, um bar e tal. E ele, e ele chegava lá, fazia uma aparição para as pessoas e depois entrava num carro e levava uma pessoa que tinha tomado um drink e, e que não estaria mais habilitada para dirigir. Enfim, era algo muito rápido. Eu cheguei no lugar era assim, o jornal nacional 8 e meia. Eu cheguei no lugar às seis e aquela agonia me consumindo, me consumiu. Eu passei mal, fui no banheiro, botei tudo para fora <risos> e voltei pro lugar assim e e eu lembro que você entra... aí que a gente estava falando antes de começar a gravar. Você entra numa zona... Eu não sei se é de concentração, de adrenalina, de insanidade, de loucura. É. E... Eu não lembro de praticamente nada do que aconteceu no ar, nesse momento. Cara, e eu nunca vi esse momento. Ah, nunca revi. Eu, eu
0: só vivi. Com certeza isso está no...
1: Cê, cara, lembra. já procurei. Ah, não. Eu, acho, eu não sei procurar direito também é. e tal, mas... É, eu não vi, eu não lembro eu lembro de uma palavra minha para ele que era anxious
0: que eu falava então é o que, que você ele. tava sentindo já.
1: É. <risos> e aí isso me marcou é. e eu lembro que assim eu lembro que eu recebi do Bonner e eu devolvi para Fátima e esse meio de dois minutos apagou da minha memória eu tenho só o anxious na minha cabeça. E eu não lembro. E aí eu voltei, passei mal de novo no final. Nossa. E eu voltei pra redação sem, sem entender o que tinha acontecido. E ali tinha, quando eu voltei, tinha um e-mail do Bonner da bancada que ele tinha mandado para mim e a direção inteira do esporte copiada.
0: Elogiando? Elogiando. Elogiando. Então
1: foi bom. É. Valeu, que... valeu
0: esse que eu tinha sido
1: muito elegante, muito correto. Que legal. E aí eu lembro também do finalzinho. Que ele falou, é, lembra até hoje. Ele só assinava, deve assinar até hoje. Só W no final do e-mail. W e botou um PS. O seu inglês
0: deve ter deixado muita gente ruborizada. Eu lembro dessa <risos> frase. E eu mostrei pro Daniel. Printou esse meio mail e guardou, né? Não tem, então, <risos> não, não. Também. não
1: tem nada. Aí eu mostrei pro Daniel isso. Eu falei, Caraca, deu certo, velho. Isso me ajudou, obrigado <risos> e tal. E aquilo mudou mesmo a minha vida dentro da TV. A percepção que as pessoas tinham dentro da Globo com relação a mim. Foi uma oportunidade que eu segurei e deu certo. Ali subiu. Ali eu sabia que eu tava no outro ano na Olimpíada em Pequim. Que era o meu maior sonho cobrir uma Olimpíada grande, pesada numa equipe, numa equipe grande, com muita gente com história, né, e eu muito mais novo do que todos, e aí eu consegui, consegui ir pra Pequim depois mas esse dia mudou,
0: mudou a parada toda então esse cara com certeza foi o que marcou, não certo?
1: era meu maior ídolo sim, sim, mas entendi. na prática acabou tendo um efeito muito grande eu senti muitas coisas cara, emoções absurdas eu fui entrevistar o Kobe exclusivo em Soweto, no meio da Copa do Mundo da África. Foi um dia muito grande. É, eu entrevistei o Kelly Slater o dia inteiro com ele, na casa dele. Fui no supermercado com o Kelly Slater. Tipo, encontro, a caixa do supermercado tinha sido a primeira namorada dele. Olha isso. Nossa. E a gente encontrou do nada.
0: Isso na Austrália? Não, e ele é da Flórida. Cocoa ah, é Beach. Da... Ah, tá. Cocoa Beach, tá. E perto de Daytona. Tá, mais pro norte. É, Florida.
1: e... Aconteceu isso? O Tom Brady aconteceu isso?
0: Pô, foi entrevistar o Tom Brady?
1: Então, assim, são caras muito Pô, grandes. Pô, vários,
0: cara. E você tem foto com essa galera? Holyfield. Nossa, que louco. O Holyfield. E você o... chegou a tirar foto? Você tem melhoras? Tem muito poucas. É. Muito poucas. Acho
1: que Tom Brady eu tenho, Federer eu tenho... Eu ia
0: perguntar de algum tenista. Você é. já falou, eu falei.
1: Federer, Agassi, Sampras. Eu achei... Me mandaram uma matéria há um tempo atrás que eu não lembrava de ter feito. Eu, Guga, Federer e Marister Bueno na mesma quadra de tênis. Eu não lembrava de ter feito isso. Cara. E é um negócio maravilhoso.
0: Incrível. Nossa, não, histórico. Não tem nem o que falar.
1: É... entrevistei o Sampras, o Agassi. Um dos primeiros títulos do Nadal foi no Brasil e eu fiz a cobertura do campeonato inteiro em Saúl Ele era molequinho, tinha 18 anos. Ele ganhou um aberto do Brasil, acho que em 2004,
0: eu acho. Alguma coisa Futebol, assim. quem que foi assim que você lembra? Um cara... ah, Pelé você já entrevistou?
1: Eu andei de helicóptero com o Pelé. Olha que eu legal. pousei no meio do campo
0: da Vila Belmiro com o Pelé. Putz... <risos>
1: É ridículo, não, é
0: sensacional. Cara, que... é, mas todo mundo que você está falando que aí não dá para ter um preferido. Você teve os maiores em todos.
1: Ah, então eu de acho, eu acho assim: foi o que eu falei. É, ir para a Olimpíada foi um negócio mágico para mim. Ir para o All-Star Game da NBA, eu chorava igual criança.
0: Nossa, não, aí eu imagino,
1: chorava igual. E eu fui para quatro.
0: Olha que. Sim, é... Tudo era Sport TV? Isso daí a maioria? Ou, não, Ou você que... já tava Globo já?
1: Ah, então, é, chegou num ponto... É, as coisas aconteceram a partir de 2005, quando eu fiquei só na Globo. Tá. E, e aí, como eu falei, essa parada do Hamilton em sete, mudou tudo. Aí as coisas só fizeram assim. Aí subiu.
0: Agora, é, legal. Me fala, nunca teve uma vontade... Eu não sei se você teve isso lá nesse período, não lembro. Mas você a teve a apresentar programa?
1: Nunca tive vontade E aconteceu depois com o Thiago no Globo Esporte Aí eu fazia folgas Do Thiago aos sábados Eu ia falar do Globo Esporte é eu acho é... que eu
0: lembro, a única coisa Mas eu lembro que eu, é, realmente não era é, O interino né? Era...
1: É. E algumas ausências mais longas Dele assim E aí depois o Ivan foi fixado O Ivan Moré foi fixado como O substituto dele porque eu também tinha muita muita pô, tinha muita coisa legal para fazer Sim. na rua. E então, eu fiquei pensando, eu, eu pensei muito nisso, né? Eu falei, eu posso ser um apresentador ou eu posso ser apenas um substituto. Sim. Entendeu? E aí eu entendi que eles não me viam como apresentador. Tá. Falei, ah,
0: então não adianta. Você era o cara de campo.
1: Mesmo, é. Que era... é, e não. aí. E eu falava, eu não sou melhor do que o Thiago, por exemplo. Então, não tem chance aqui. Eu tenho que ir para onde eu consigo me mexer, ter algum, alguma relevância. E ali eu não tinha. Embora tenha sido maravilhoso, sim. Eu curtia apresentar o programa, era uma experiência legal. E era oportunidade, talvez, de uma vida um pouco menos louca. Porque eu sabia que eu ia ter um horário para entrar e um é. horário sair. Então, eu sabia que o programa de segunda a sábado.
0: É a cara de um CLT normal. É, é era uma vida um pouco mais razoável. Tá é, é.
1: Que como repórter eu não tinha, porque tinha que viajar toda hora e tudo. Mas eu fiz até bastante, eu não sei quantos programas eu fiz. Países você ter. sabe dizer quantos? Foi, não, você foi. nunca parei pra contar. É. E, e, e já, Eu queria comprar aquele mapinha de riscar, sabe?
0: Eu, eu comprei. É,
1: então, eu tô pra fazer isso. Não sei, cara, não sei, não sei.
0: Deve ter 40, eu acho. Deve
1: ter. Época. De América do Sul, todos. Por causa da Libertadores. Sim. Então, todos. Marcelaca. Ásia você fez. Ásia eu fui China. China, Japão duas vezes. China eu fui cinco. Japão fui duas. Austrália eu fui uma.
0: Uh... Europa.
1: Europa. Aí teve. Não, eu fui Tailândia também. Tailândia Ásia, né? É. Europa. Putz, Espanha, Itália França, Alemanha, Portugal uh, Inglaterra I say... Uma hora
0: merda. você conta e conta pra gente Ah, é um monte <risos> é, é. Mas são
1: oportunidades absurdas
0: um, Uma outra coisa Você tá ainda naquele aquele canal seu no Youtube?
1: Cara, tô e não tô,
0: tô aí, não Pra tô. quem não assistiu é... a... Vai lá, dá uma olhada no canal do Youtube do Bruno Eu acho que foi um dos Eu dei um você feedback foi um pra primeiros, você né? É, é. é... Super... super legal é, tipo assim eu, eu gostei da sua abordagem super sensata não sei te explicar me chamou muita atenção eu falei é,
1: então aí eu, eu me... não vi mais por isso é, que eu tô perguntando então, eu, mu eu, não vi eu mais. mudei
0: eu mudei de
1: apartamento e gente tipo, não organizei direito as coisas e aí entrou muito trabalho e ali eu não eu deveria encarar com o trabalho mas não encarava e aí as coisas foram se atropelando e ele foi ficando meio quieto assim mas, putz, é, é uma dúvida que eu tenho.
0: Não, faz, 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 que o pessoal vai gostar. E um resumo aí do final. Daí saiu o Globo, você foi Fox, foi isso? Fui Fox, ESPN? não. Não?
1: Fui Fox, aí
0: saí, e aí... E hoje tá onde você tá? Que você fica ali um pouco quando ele era hoje
1: Não, então hoje, hoje, eu, hoje eu posso estar tá em qualquer lugar. Essa é a grande é. facilidade. Mas é. o que eu tenho hoje, eu tenho um contrato com a Mitsubishi
0: que
1: eu sou o apresentador dos rallies da Mitsubishi, de duas categorias de rallies da Mitsubishi.
0: Um parênteses, a Mitsubishi é minha... O dono, né? É, é meu cliente. E diretor estatutário, é o diretor jurídico é meu cliente, ele vai vir aqui bater um papo comigo. tá? Não vou, não vou dar spoiler, não vou falar quem é ainda. Não, mas que legal. Mas é, vou falar só o primeiro nome dele, do Eduardo. Na época eu não sei quem contratou você, também era meu cliente, que era o diretor de marketing, tá? que hoje ele saiu, que hoje ele tá na Stock Car, é, se não me engano. É, exatamente. Não estou dando nomes, mas... Não, é, é... É. Eu, eu fui contratado, contratado
1: por quem veio depois, que sucedeu ah, aí sucedeu a ele, que tá. foi esse que ano. Que é o Júlio, né?
0: É. Que era o Júlio e agora, Tô falando só o primeiro nome que vocês não vão descobrir tão fácil. E... <risos> então eu tenho esse contrato com a Mitsubishi, que é muito legal, um trabalho que eu, que eu... Que na verdade a Mitsubishi é dona de um monte de marca, tá gente? A gente é, tá falando da Mitsubishi que... aqui, mas é, os caras é mais, são muito é. grandes. São muito grandes. Não, Sim. eles têm Ford, eles têm, eles têm outras é, concessionárias, mas no Brasil eles representam Mitsubishi, Suzuki. É. E são pessoas muito legais. Ou é, eu atendo. Então, eles eu fui, são muito legais. Eu
1: tive a oportunidade de, de, de conhecer parte da família numa
0: das vezes Você deve ter conhecido a filha do Eduardo. A filha. É, é. E o genro. O genro eu não conheço. É. E, eu atendo eles. E, Coincidência. Muito legal. E aí
1: agora vou encontrá-los de novo, porque é a última etapa da temporada. A gente está gravando isso dia 17 de novembro. Então no final de semana é a última etapa
0: dos Rallys. Você é, vai pra... ali na JK, no prédio? Não. Não?
1: Eu só viajo para as etapas. Tá. Faço reuniões
0: online agora. Ah, online, né? É. Hoje é online.
1: Mas vou para o Velotitá, que também faz parte lá do, do conglomerado da família. E aí eu cubro isso, eu tenho o NBB que eu faço, eu comento jogos de basquete, eu tenho o pay-per-view do futebol do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, para fora do Brasil, que é para os brasileiros que moram fora terem a transmissão em português, eu comento jogos lá, eu tenho um programa na gol.com, que é um portal de notícias também, que é um programa sobre apostas esportivas para mostrar para as pessoas que é, um, é uma grande diversão e não é, não é algo para o cara ficar maluco, mas é uma maneira do cara... A gente assiste tudo quanto é jogo, não só do time que você sim, sim. Aí A partir do momento que você vai lá e faz uma aposta naquele jogo, você se envolve. A tua experiência com aquele evento muda que você passa a torcer para alguma coisa acontecer. Então é isso que a gente faz no programa. Eu faço apostas ao vivo a minha conta e a gente acompanha o primeiro tempo do jogo torcendo pra aquilo acontecer então é um negócio que é divertido pra caramba e isso são as coisas que eu tenho sempre praticamente um ano inteiro e aí, cara, putz, aí tem mais um monte de coisa que pinta que que acontece? e são eventos e, e eu, assim é, um, é uma vida muito diferente da que eu tinha mas é uma vida sobre a qual eu tenho muito mais controle do que eu tinha e isso é o grande, é o grande valor que eu tenho hoje
0: Grandes amigos desse legado. Quem você pode citar alguns que, ah, ficar, tem, que tem. perpetuaram Puta. aí nessa carreira?
1: O Ale Oliveira, meu irmão, você conhece, teu primo. <risos> meu irmão, cara que eu amo, absolutamente amo. Marco Aurélio Souza, um cara que eu gosto pra caramba também, meu amigo muito próximo. Tem muita, tem muitos caras que as pessoas não conhecem. Esses caras estão no vídeo, né? São caras que com quem eu, com quem eu converso muito e Troco ideias. Tem um cara que que é muito bacana, que chama Sérgio Gandolfo. Era um, um produtor muito bom lá da Globo. E há alguns anos já ele foi para a NWB, que é a produtora que cuida do Desimpedidos, e faz um trabalho incrível lá. Catapultou o projeto. E é um cara que hoje eu tento conversar sempre, porque tem uma visão muito bacana das coisas, além de ser um cara incrível. Puta, tem muita gente, cara. Tem muita gente legal, imagino, muita né? gente bacana. E tem pessoas também que falam, poxa, mas você não fala mais com esse, eu não falo mais com aquele? E, então quer dizer que você não gosta daquela pessoa? Não, absolutamente. A vida abre. sim sim né? Eu convivia diariamente com aquelas pessoas, hoje eu não convivo mais. Então é muito difícil, falta tempo para todo mundo. Então não quer dizer que o fato de eu não falar mais com A, B ou C não significa que eu não goste mais de A, B ou C. Se eu encontrá-los, eu vou tratar da melhor maneira possível e a gente vai relembrar momentos incríveis. Mas passaram... A vida abre, te joga para outros caminhos e você passa a não ter a mesma convivência que você tinha antes. É, é só isso.
0: Legal. E uma pergunta que eu sempre deixo aqui no podcast, eu sei que o nosso tempo é curto, gente. É... O que é lar para você, Bruno? Lar? Lá... O que representa para você? Nossa,
1: cara, é... O sonho de construir algo que não importa se é grande pequeno, se é luxuoso ou modesto, mas é aquilo que você olha e fala assim, se tudo der errado, eu venho para cá e eu vou me sentir bem, eu vou me sentir seguro. seguro. É, e também não importa se você é casado e vai ter a tua mulher lá, ou se você mora sozinho, mas é o lugar onde se fala, cara, é é o lugar onde eu sei que eu posso eu tenho para onde ir se der tudo errado. E vai me trazer a paz, vai me trazer a segurança, vai me trazer a clarividência para olhar de fora para tudo e reorganizar a rota se eu precisar. Eu acho que lar é isso, assim, é é, é o lugar onde você onde você se sente bem, onde você se sente forte, ou onde você se fortalece das pancadas que a gente leva na rua, no dia a dia. Sei lá, acho que é isso. Quer deixar um recado pro pessoal? Cara, eu, eu acho que assim, é, de novo, assim a gente vive um momento muito difícil, muito descrente, é, em que a gente precisa de, muitas vezes, de, de bons exemplos e a gente, muitas vezes, não encontra esses bons exemplos, eu não estou falando de nenhuma parte específica, de nenhuma área específica, eu não estou falando de política, eu não estou falando nada, estou falando da vida. E eu acho que no momento como esse que a gente viveu e ainda vive, é, é muito importante a gente buscar coisas com as quais a gente cria, de fato, uma identificação absolutamente verdadeira, genuína, que bate você sente na hora. Porque, infelizmente, tem muita gente buscando, num momento difícil, oportunidades para, sei lá, vou usar o termo que eu acho, tá? É para enganar as pessoas, para vender uma verdade que não existe e vender uma ilusão. E... Então, assim, cara, vamos, vamos olhar para dentro e, e colar, se aproximar ao máximo de pessoas que você sabe que indubitavelmente vão estar ao teu lado, independentemente da condição, do momento, e de se aproximar de pessoas com as quais você cria uma identificação genuína, verdadeira. E eu acho que isso daí ainda pode, ainda pode ajudar muito e faz muita diferença no momento como esse, porque tá triste, tá ruim, tá difícil e a gente precisa de coisas de verdade. Eu ainda prefiro ainda prefiro acreditar nas pessoas do que nos métodos sabe o cara eu quero ouvir quem é a pessoa eu quero entender quem é aquela pessoa para depois observar de fato o que ela tem para oferecer e eu não quero eu não espero mais nada então eu não espero nada de ninguém então eu prefiro conhecer eu gosto de conhecer gente e o meu trabalho fundamentalmente passa por isso conhecer pessoas ouvir pessoas ler pessoas, entender o que elas realmente têm a dizer, e eu acho que isso daí ainda faz ainda faz alguma diferença, porque a gente está com muita gente aí tentando, infelizmente, tentando levar vantagem em cima do desespero, da descrença e, e da dificuldade que, que o mundo nos oferece hoje. Então, vão cair para dentro, reza, faz um Pai Nosso, a Maria... E cai para dentro aí, porque não tá fácil
0: não. Galera, é, o Bruno, é, que eu falei, tem tanta história aqui. Só vocês viram aí, quem ele já entrevistou, dá para falar de cada um desses, a experiência. É, queria agradecer novamente você ter vindo aqui. É, é legal deixar esse gostinho de quero mais ele volta um dia que a gente quiser opa, aí. demorou só chamar <risos> mandem aí embaixo quero saber mais quero que o Bruno fale mais porque é sempre um papo sensacional os poucos churrascos que a vida nos deu a oportunidade de estarmos juntos eu fico maravilhado com as histórias e quero sempre saber mais e hoje aprendi mais um pouco com ele galera acompanha aí o LoungeCast obrigado pela audiência de vocês aí e vamos seguir aí para mais entrevistas bate-papos né? não é entrevistas aqui é bate-papo para vocês aí para tentar agregar valor na área de quem for que estiver assistindo a nossa ideia é sempre trazer mais informação e você cria um modelo próprio aí para você seguir a sua vida. Até mais.